0: Julle die naam van Anton Prinslo daar gehoor, ons gaan inderdaad met hom gesels en ook met uh, sy collega wat by hom aansluit vandag vir hierdie gesprek aan uh, wie hy ons gaan voorspel, gaan voorstel hy so die belangrikheid van diversifikatie. So uh, ons gaan uh, kyk daar na die belangrikheid van diversifikatie, uh, ja, mens moet eindelijk sê hoe kom hulle die, die afgelopen paar jaar nie so goed gewerk het nie en hoe kom die opbrengste die afgelopen 2, 3, 3, 4 jaar, miskien redelijk laag was, en hoe meer gediversificeerde belegger belee was, hoe swakker was sy opbring, hoe so die vraag is, werk diversifikasie nog? Gaan kyk hoe, na die belangrikheid daarvan, die rechte manier om te diversificeer in uh, beleggingsportefilie en die absolute, absolute noodzakelijkheid om een financiële plan te heen en daarby te hou, dier tye soos die afgelope paar jaar, is uiterst belangrik, soos sê uh, Anton Prinsloo, soe uh, Ek het gesê die afgelopen 3-4 jaar Anton was die wereld 'n vreemde beleggingsplek en opbrengste was aan die lagere kant. En dit het voorgekom in een stadium asof 'n belegging in die bank die heel beste moontlikheid was. Wat ten minste weet ek, die opbrengs is dan so 6 en half na 7%. So Anton, gesels met ons daaroor.
1: Goeiemôre Johan. Ja, dit is vir my 'n tenis uh, virie baie lekker om hier te wees vanoggend en uh, dit is so, jy weet jy het nou een paar, paar dinge genoem rondom jy weet die belangrikheid van diversifikatie maar verseker ook, as een mens die afgelopen paar jaar gediversificeerde portofilie gehad het dan het jy gevoel opbrengste was so swak, dit sal eindelijk veel beter gewees het, om maar net in die bank te wees en, um, en ty is soos, soos dit wat ons beleef het die laatste paar jaar is dit so dat dat beleggings dat staats beleggings beleggings wat rente verdien op die oog af beter doen as kapitaal groeibaad is, soos by voorbeeld aandele en eindom. So, jy weet, hoewel diversifikatie en mense verstaan dit oor die algemeen baie goed, baie belangrik is, het dit vir een Suid-Afrikaanse belegger gevoel die laaste paar jaar asof dit nie rechtig werk nie, want opbrengste was nie baie, baie goed nie. In die oomlik as een mens voel jou opbrengste is nie goed nie, dan begin jy twyfel, jy begin twyfel oor of jou portofilie recht is, of het recht gestructureer is, en dan begin jy wonder of jy nie jou geld eerder minder gediversificeerd moet bele, en net op een plek, soos bijvoorbeeld in die bank moet enie. En dis baie keer wanneer dit gebeur, dat die mens verkeerde beleggingsbesluit te neem.
2: Ja, ek sal um, net hier wel baie voeg, dat ons dageliks voor klienten sit, en ek sê baie keer vir Anton, dit voel baie keer of jy meer een so een seelkindige sessie het, as wat jy financiële sessie het, want jy moet help om die mense Um, dat die emosie beheer word in moeilike maartuie soos nou. En um, ons klienten en mense daarbuiten is geconfronteer met um, om uit die mark uit te skuif en in, in minder uh, kapitaal groeibatis in te skuif, want minste weet jy wat op jy ouwend gaan kry. En dis dan wat het belangrik is wat jy die verkeerde besluite kan neem en, en op die lang termijn kost het jou definitief.
0: So met hulle so kalm soos op een salm Net so, he. Hoe lyk het typische gediversificeerde portofilie?
2: Wel, um, ek sal eerst net hier met die basis begin en verduidelik na die, die verskilne bateklasse waarin ons kyk wanneer jou geld kan bele. So eerstens, Anton het al bykie gepraat oor geldmarkt, so dis typisch kontant money market rekening oor ons baie keer sy klienten het hy. So, dit is, as jy in Engels praat van bonds, mense hoor baie van jou um, bonds, en um, die derde een kyk na eiendom, dit kan in enige vorm wees van vaste eiendom, wat jy fysisk die huis besit, en geluiste eiendomme, en dan het jy ook um, aandele, en is belangrik om ook te besef, as jy verder na diversifikatie gaan kyk, dan kan al vier hierdie bate kan ook in die binnenland of in die buitenland gehou word. En is ook belangrijk om dier jou portofilie te gaan kyk, um, nie net op productvlak of die type belegging wat jy het nie, maar om dieper te gaan kyk om te sê wat er bateklasse hou jy in jou portofilie, om dan effectief te gaan kyk hoe, hoe gediversificeerd is jou portofilie tussen hierdie vier bateklasse.
1: Nou ja, een typische gediversificeerde portofilie wat dan opgebouw is uit uit belegging soos um, wat Denise nou genoem het, die geldmarkstaatseffecte, eindom en aandele. So typiese gediversificeerde portofilie, sou by voorbeeld, so 10 tot 15% in ‘n geldmarkfonds hee, jy weet, 10 tot 15% sou in staatseffecte beleef 60 tot 70% halk in aandele en eindomsblootstelling in jou portofilie, met omtrent so 30% blootstelling in die buitenland. Voor een Suid-Afrikaanse belegger is so'n gediversificeerde portofilie een baie goeie portofilie wat vir jou goeie blootstelling gee aan al die verskillende batenklasse, plaaslik, sowel in die, as in die buitenland.
0: Anton, gee net weer daar die presentaties, ek denk het gaan vir mense interessant wees, want jy sê dit is een typische uh, type van
1: gebalanceerde fondsverhouding. Dis precies recht, jy weet, een gebalanceerde fonds wat die, wat die focus het van omtrent een 5 jaar groei opzet, so een portofilie 10 tot 15% geldmarktblootstelling, 10 tot 15% staatseffecte, 55, 60 tot en trent 70% aandeleblootstelling, waarvan in die geheel omtrent 30% in die buitenland is, so as jy, jy door die portofilie kyk, dan sien jy blootstelling aan al die verskillende type baat in een specifieke verhouding om vir jou oortijd opbrengs te gee. Maar, dit is ook so, Johan, en ek bedoel, jy het in die begin, jy weet genoem, dat opbrengste die laatste paar jaar nie baie goed was nie. Um, en een typische portofilie soos hierdie, wat daar die blootstelling het, as een mens sou terugkijk op die 1 augustus hierdie jaar, en jy sou een jaar terugkijk, Een portofilie wat so gediversificeerd was, een gebalanceerde type portofilie, so vir jou omtrent soos 6,5% opbrings gegeet. Twee jaar soe jy omtrent op 7% gestaan het. So die 1 jaar en die twee jaar opbrings was net net baie en net net beter as geldmark, maar jy het nie rechte gewen nie. Die afgeloope vier jaar soe jy dalk so 8,5% gehad het. So as jy teruggekyk het, dan het jy jouself baie makkelijk die vraag afgevraag, maar moes ek nie maar eerder net in die bank gewees het, waar ek geweet het, ek krijg 6,5 of 6.8 of 7% en dit was wat ek sou krij nie.
0: Nou, dit klink verseker of die opbrengste nogal laag was, maar jy sê dit was van 1 augustus af, so ty het verander, ons is al lente.
2: Ja, en ons hoop met die lente kom aan diewe bloesels, nee. So, ja, Johan, inderdaad, dit wat Anton gesê het, jy weet, stem ek saam, jy, ja, maar jy is een baie belangrike punt. As jy na die selfde belegger gaan kyk wat Anton nou gepraat het, en jy gaan kyk van 6 September af, dit is letterlik 5 weke na 1 Augustus, het sy portofilie totaal in al verander. So jy weer na 1 jaar sy opbrengs gaan terug kyk, het die 6.6% 9.5 geraak. En Dit, dit is een weeselike verskil. As jy na 2 jaar opbrengs gaan kyk, het het na, van 7% na 8 toe min of meer gegaan, En as jy vier jaar opbrengs gaan kyk, het het um, na so 8% na 9.5, 10% opbeweeg, as jy net die tijdlijn bykie gaan anskyf. So skielik in een kwestie van vijf weke, het jou opbrengsprengkie totaal en al verander. En dit is nou as gevolg van die waarde van diversifikasie, want verskillende dele van jou portofilie gee op verskillende tye vir jou opbrengs. So dit gee vir jou die stabiele lijn van groei wat jy eindelijk maar wil hee. So jy sal hoor ons praat die heel tyd van tyd, jou tydlijn is verskrikkelijk belangrik. Jy kan nie in een groei wat 5 jaar uh, nodig het om vir jou die nodige groei te gee, na een jaar voor my kom sit en sê, maar dinge lyk nie lekker nie, dan gaan ek vir jou terugvat na die tydlijn toe. Ons, ons kyk na een bykie lang, langere termijn belegger. En dan, die ander belangrike ding is, as jy nie in hierdie 5 weke in die mark was nie, het jy uitgemis op hierdie groei so, dit, dit is een baie belangrike ding, is, jy moet nie uitklim wanneer dit sleg gaan, en probeer inklim wanneer dit goed gaan nie, want dan het jy iets gemis. Hmm. Ja.
0: Anton, is, dit, is ja. dit net as gevolg van
1: die wisselkoers? Johan, nie net as gevolg van die wisselkoers, nie, nie. Daar is een spreekwoord wat sê, it's not timing the market, but it's time in the market. So, een mens kan makkelijk dink, die afgeloope vijf weke, sy beter opbringskielik was net as gevolg van die wisselkoers, maar realiteit is, Dat wel die wisselkoers, jy weet wat, wat skielik verswak het en, en, en in randterm vir jou een beter opbring cyfer gegeet, het die afgelopen drie jaar eindelijk een ander prentje ontvouw. Die, die buitenlandse component wat die gehaat gehad het um, die afgelopen drie jaar, het in dollarterme geweldige groei gehad. So, geld wat in die buitenland was, in die Amerikaanse markt, met Donald Trump en al sy, jy weet, ekonomiese, jy weet, aktiviteit wat het, wat het afgevier het in Amerika, het buitenlandse markte omtrend die laatste 3 jaar, 3,5 jaar, omtrend 40% gegroei in dollarterme. Dit beteken is amper omtrend 15% een jaar, wat die groei was die afgelopen 3 afgelope jaar. Voor ons, uit die Suid-Afrikaanse hoek uit, het een mens gesit en as jylle terug onthou, jy weet, December 2015, met die hele oorgang van, um, jy weet, na, na, na Nene toe, die rand het so verswak, hy was op die stadium hier by 16 rand 80, jy weet, daarna, van december 2015, dan vir die 2 jaar wat volg, tot december verlede jaar, het die rand stelselmatig versterk, na omtrents so 21 rand 40, so die rand het het 30% sterker geword, oor die 2 jaar periode, In daardie tyd, soos ek nou net gesê het, het die buitenlandse component van mens en geld in dollar terme verskrikkelijk goed gegroeid. Maar in rande het jy dit nie gesê nie, so dit vir jou gelijk alsof jou portofilie nie eindelijk iwersien op pad is nie. Hoewel in dollar terme dit baie goed gedoen het, het die versterkende rand eindelijk iets daarvan nie geer. En skielik van december verlede jaar af, um, met Sirle Ramaphosa's verkiesing, het die rand wat aanvankelijk sterker geraak het, omtrent 30% verswak tot nou, jy weet, um, op een vlak oor die, net so oor die 15 rand en skielik nou, met die rand wat verswak het, sien die mens die voordeel van dit wat in dollar ook gebeur het, dat die groei wat in dollar was vir jou, jou dollar basis in jou portofilie so verbreed het, dat met die randse verswakking het het skielik nou vir jou opbrings bijgesit in een kwestie van 5 weke, wat, um, wat die mens amper nie kan denk, moendlik is nie Maar ons het nou eindelijk begin en, en redelijk baie gepraat oor opbrings, jy weet, want dit is vir mense een belangrike ding om te, te hoor en te sien heel tyd. Maar is belangrijk het die mens nie by opbrings eindelijk vasak as jy praat oor beleggings en, en structurering van beleggings nie, want daar is eindelijk een beginsel wat achter goeie opbrings leen, dit is die beginsel waar ons gesels oor diversifikatie. Mens moet het verstaan en dan moet die mens het recht toepas en dan moet die mens die rechte tyd daar aan gee om deur te kom en vir jou dan oor tyd goeie opbrengste kan gee.
0: Nou, maar kom ons laat veel, Denise, kom ek vraag dan, wat is diversifikatie en hoekom is het belangrijk?
2: Oké, okay, so ons allemaal ken die spreekwoord jy moet nie al jou eiers in een maainkie beleen nie. So, ons stem 100% saam daarmee, so, jy moet verskillende maainkies vir jou eiers hee, maar terzelfde tyd moet jy verstaan dat elke maainkies rol en samenstelling en plek in jou groter plan in jou portofilia sy plek inneem. En dan, die rede hoekom ons diversificeer, en ons het nou nou bykie gepraat oor die emotionele ding, is dit help jou om, om risiko wat bring, dit bring een mate van vrees, so dit help jou om die risiko te bestuur. So die oomlik as jy jou verspreiding het in jou portofilia, beskerm jy jou self ten kapitale verlies oor tyd. So ek gaan hier twee voorbeelde noem. Steinhoff is, is, amal weet wat in Steinhoff gebeur het, so kom ons sê, jy het al jou aandeel in Steinhoff gehad, want op een sekere tyd het dit uitermatige groei vir jou gegee. En die dag wat staan nou gebeur het, is daar 96% in vermindering in jou portofilie. Het jy 96% van jou portofilie uitgewis? As jou portofilie gediversificeerd was, en jy was bijvoorbeeld 10% daarin, het jy dit nie gevoel soos wat die ouwe was, wat nie gediversificeerd was nie. Verlede week MTN, 60% vermindering in die aandeel. Ons maak het dit gevoel. Soos jy bijvoorbeeld in iets was wat die type blootstelling was, en jy was nie goed gediversificeerd nie, het jy dit ook in jou portofilie gevoel.
1: Sien, nou, vir ons as Suid-Afrikaanse beleggers, um, jy weet, wil ons gediversificeerd wees om ons risiko te verspreid, maar ons wil ook gediversificeerd wees, Johan, om seker te maak dat ons Een goeie opbrengs oor tyd kry, en wat is een goeie opbrengs? Een goeie opbrengs is een opbrengs wat inflasie oor tyd gaan klop. As ons as Suid-Afrikaners geld bele en ons klop nie inflasie met tenminste 4% oor tyd nie, dan gaan ons nie eindelijk vooruit in termen van ons ons kapitale basisbouw en ons welvaartbeskermding. Geldmark en staats effecte, kan dit nie vir een mens doen oor tyd nie. Die laaste paar jaar het hulle dit al krijg gekry, maar een mens het groeibates nodig om dit in jou portofilie te kan laat realiseer. En dis ook om een mens is om seker te maak dat jy genoeg groeibates het, terwyl jy ook ander bates het, wat vir jou oortijd daarom die tweede risiko kan, kan, kan afweer, en dis dat jy inflasie kan klop met jou geld.
0: Ons wil nou kyk en ons gesprek afsluit. Um,
1: Anton, met hoe diversificeer een mens dan nou jou portofilie? Johan, diversifikasie van een portofilie begin by een plan, en as daar nou een ding is wat een mens nie moet diversificeer nie, dan is dit jou plan. Met ander woorde, jy moet verstaan wat jou doelwit is, jy moet verstaan financieel wat jy wil recht en waarin jy op pad is, en dan moet jy een plan kry, oor hoe jy dit gaan recht kry. En so plan kan mense baie keer nie vir hulle self doen nie, en dit gee ons ook bestaansrecht in die industrie. Met ander woorde, jy moet vir jou iemand kry wat jou kan helpen, om een financiële plan op te stel. Diversificatie is nie om bijvoorbeeld drie verskillende adviseurs te sien en met elke net oor een gedeelte of oor jy het, een component van jou financieste gesels nie. Want daar is dan geen oorkoepelende plan en oorkoepelende structuur nie. Maar as jy een plan het en iemand verstaan die plan en iemand help jou om jou doelwitte te kan formuleer, en dit om te skakel in een portofilie, dan kan een mens begin om jou portofilie saam te stel en te diversificeer. En dan is daar basis drie aspekte, hoe een mens jou portofilie diversificeer. Die eerste een is, jy diversificeer jou portofilie in verskillende tijdshorizone. Met andere woorde, as jy jou financiële plan opgestel het, dan verstaan jy wat is jou korttermijn doelwitte, jou mediumtermijn en jou langtermijn doelwitte. Um, en dan kan jy jou portofilie volgens hierdie horizone begin diversificeer en dan kan jy weet wat er hoeveelheid van jou geld moet jy aan geldmarkt toedeel, aan staatseffecte, jou korttermijn geld, dan kan jy ook verstaan hoe jy aandele, gebalanceerde fondse, eindom in die rest van jou portofilie moet insluit, as ook jou buitenlandse component, want jou tijdshorisone bepaal hoe die diversifikatie moet lyk
2: nou ja, ek sal aantondeel um, die eerste een tydshorison genoem. Um, die volgende een is fondsbestuurders. So ons het nou net gepraat van 'n batesklas. Jy het vier batesklasse, maar baie keer in in baie gevalle is kliënte by 'n fonds. So hulle belê by 'n fondsbestuurders. So in zuid afrika en in die buiteland is daar baie goeie fondsbestuurders, maar iemand moet jou help om sinvol te kies want ek het nou nog gesê as jy deursigtig gaan kyk onderliggend lê daar 'n En dan help mens jou om te diversificeer so dat jou kees vir verskillende fondsbesteders kan bydra om jou financiële doelwitte te bereik. En dis belangrijk ook om te verstaan hoe hierdie fondsbesteders um, na jy weet hulle, hulle baatis kyk. Jy krij groeibesteders, jy krij waardebesteders, so jy moet verstaan ook na wat type baatklasse bate, hulle kyk om hulle doelwitte te bereik in jou portofilie. Dan die derde een wat jy krij, is geografische diversifikatie. So, Anton het gepraat van jou termijne, kort tot lang langtermijn, so jou korttermijnfondse moet glat nie aan die wisselkoers blootgestel wees nie, en dis dan nou typies, daai lekker eetbaat is, met ander woorde, jy slaap lekker nie aan, daar is nie verskrikkelike wisselkoers wat plaas in die, en jy weet, jou inkomste wat jy krij, is nie elke maand verskil dit nie.
1: Verder tot jou, um, tot jou korttermijn baat is, jou aan jou mediumtermijn baat is, kan so'n 20 tot 30% buitenlandse blootstelling, jy weet, insluit. Met andere woorde, dit is al waar jy begin om vir jouself beskerming in te bouw, teen uh, die, die volatiliteit van, van ons eie geld uit en die toestanden in ons eie, in ons eie land. Op jou langtermijn gedeelte, kan die mens enige iets van, van 25, 30 tot en 30, 60% van jou geld in die buitenland blootstel. Omdat ons in Zuid-Afrika deel is van opkomende markte, en ons geldeenheid oortijd maar een verswakkende geldeenheid is. En ons uitgelever is aan dit wat besluit wordt in, in ander dele van die wereld teenoor opkomende markte. As gevolg daarvan moet een mens jou met jou medium en vooral jou langtermijn geld goed beskerm met buitenlandse blootstelling. Maar buitenlandse blootstelling is nie net terwille van die wisselkoers nie, in teendeel. blootstelling het ook te doen daarmee dat die mens groei geleentere in die buitenland. Um, aandele wat die mens daar kan blootstelling aan krij matskapie wat jy glad nie in Zuid-Afrikaan kan krij nie. Goeie matskapie goeie groei geleentere, goeie markte en dis die doel van diversificatie in die buitenland is om seker te baak jy beskerm jyself vanuit een Zuid-Afrikaanse oogpunt maar ook dat jy seker is jy maak gebruik van ander groei geleentere in die wereld wat ons nie, um, wat ons nie in ons eie land het nie.
0: Ja, jy hoef nie aan een terse jare inrichting te behoor om hierdie reglijne te krij nie. Dit is vandag van Anton Prinsloo en Denise Fourie wat vir ons um, in hierdie moeilike tyde uitstekende reglijne gegeet. Tijdshorisone, fondsbestuurders, geografiese diversificatie. Ek sien al hoe makie mense hulle antwoorde en hulle notas daar. Maar um, dit was dan hier in ons program waar ons gekuier het saam met ons gasten vandag hier in die atelier wat in die Johannesburgse atelier jy sit, so terloops. Ons hoor net mekaar, ons sien nie mekaar nie, maar ons praat die selfde taal. En hulle is van PSG, Wells, Silverlikes, George Central en Moselbaai Dias, Anton Prinslo en Denise Fouri. En ek denk mense het dit baie sinvol gevind, volgens die SMS wat ons ook hier gekry het, Sarel daar van Moselbaai sê, dankie RSG vir die praaikie, dit gee mes iets om oor te brein storm. En dan vraag iemand, Anton, hoeveel geld kan een persoon mee begin om te beleid? Dit is nou skak wat so vraag.
1: Kijk Johan, om te begin bele in een effectetrustfonds kan jy so min as 2000 rand he. jy weet jy kan so min as 250 rand in maand bele, so, so jy weet, so lang as wat die mens iets het, kan jy begin en die beginsel van spaar is geweldig belangrik.
0: En ek sê vir julle, baie baie dankie vir vir die praai en dan wil ek hee, jy moet weer vir ons afsluit met die resep. Dit is die recept wat jy voor ons gegeet oor een gebalanceerde fondse samenstelling. Ek dink een paar mensen wil het graag weer neerskryf in die hapele ijskaste plak. En dit is nou hulle financiële ijskaste. Uh, Anton wat vir ons een typische gediversificeerde portofilie vir een Suid-Afrikaanse belegger gegeet hier, hoe een gebalanceerde fonds een samenstelling moet lyk. So, geef vir ons gauw die bestanddeel en presentaties weer, Anton.
1: Nee, dit is recht. Johan, wat ons gesê het, is omtrend so 10 tot 15% um, geldmarktblootstelling, 10 tot 15% staats effecte, is jou rentekomponent. Dan 60 tot 70% is andeelblootstelling en eindoms, jy weet, andeelblootstelling met omtrent 30% in die buitenland. Maar dit is, as een mens sê, een ruglijn, jy weet, is dit rechtig net dit. Um, een mens een eie behoeftes gaan bepaal of jy dalk een groter component geldmarkstaats effecte moet hee, of jy dalk een groter groeibehoefte moet hee, en daarom ook een groter deel aan die aandeelkant, uh, jy weet, moet hee. Ek dink die belangrike deel ook net, um, en dis wat ons begin het ook, jy weet, uh, in, in, in moeilike tyde soos hierdie afgelopen naweek um, in die rapport, uh, Nico van Gijsien het so'n ongelooflike goeie artikel geskryf, wat gaan oor, jy weet die recessie en die mense beleggings, en die vraag is, wat moet jy nou doen? En ek dink die belangrijkste antwoord daar was, jy moet, as jou plan reg is, moet jy nou niks doen nie. Jy moet hou by jou portefeule en by jou strategie, en as jy sou besluit om iets te verander, moet jy eers baie, baie, baie oordeelkundig daar oordink, advies krij daar oor en een sinvolle besluit maak, want as nie kort termijn besluit nie, dit moet een besluit wees vir die lang termijn.
0: Ek noem het Anton en Denise, een geldkoek recept vandag hier, <laughs> en ek wil vir julle baie dankie sê Anton en Denise, sal julle asblief volgens julle besonderhede gee, as mense hierdie gesprek wil opvolg, en met julle wil gesels daar PSG Wells Silverlakes,
1: George Central of Moselbaai Diaz. 100%, Johan dankie, hulle is welkom om uh, die kantoor te skakel, by uh, 0861 348190 uh, my e-post is anton.prinsloo by psg.co.za
2: ja, my um, selfde nommer daar kontak en um, my e-post is denise.f favori by psg.co.za my